0: É também da subida dos preços que vamos falar no choque de ideias de hoje. Em termos económicos, o regresso em força da inflação pode bem ser considerado o facto que marcou este ano de 2022 prestes a terminar. O governo, e não só, começou por dizer que a inflação era temporária, mas acabou por emendar a mão. Avançaram apoios públicos para empresas e famílias, medidas para minimizar o efeito de um problema que a guerra na Ucrânia acentuou mas que se começou a fazer sentir vários meses antes.
1: O alívio das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 levou a um aumento súbito da vontade de comprar e de consumir, como se as pessoas tentassem recuperar o tempo perdido. Mais procura, preços mais altos. A inflação acordou depois de andar anos em terrenos que quase foram negativos. 2022 praticamente começou com a Rússia a invadir o território da Ucrânia. Além da incerteza, instabilidade e mais um golpe em algumas cadeias globais de fornecimento, o grande impacto estava para chegar do lado da energia. O corte progressivo do gás natural vindo da Rússia, as sanções da União Europeia, tudo se conjugou para fazer subir ainda mais os preços. Os líderes em Portugal e na Europa insistiram que o disparo da inflação era temporário, explicado por fatores externos às economias. O passar dos meses viria a mostrar que o fenómeno tinha, afinal, razões estruturais. Os números da inflação em Portugal arrancavam 2022, nos 3,3%. Pouco depois do meio do ano, já ultrapassavam os 9% e, em outubro, a subida dos preços atingia aquele que é até agora o pico, nos 10,1%. Novembro trouxe um alívio na escalada, ainda assim ligeiro, para os 9,9% de inflação. O Governo respondeu com várias medidas. As mais notórias foram os apoios diretos em dinheiro. Primeiro para famílias mais carenciadas, 60 euros. Depois para quase todos, 125 euros por família, mais 50 por filho. Um casal com dois filhos a cargo, e em que ambos tenham um rendimento individual, até 2.700 euros mensais, receberá... Em outubro, um pagamento extraordinário de 350 euros. E mais recentemente, de novo, para os mais desfavorecidos. Admito que se forem famílias ou pessoas com rendimentos muito, muito, muito muito baixos, 240 façam uma diferença na sua vida. A preocupação está, no entanto, longe de se esgotar. Com o BCE a apontar para uma subida das taxas, pelo menos até aos 4% em abril, os valores da inflação parecem demorar tempo a regressar ao objetivo de 2% para a zona euro. No caso de Portugal, a previsão de subida dos preços para o próximo ano é, no caso do governo, de 4%. Porém, instituições como o Banco de Portugal, a Comissão Europeia ou o Fundo Monetário Internacional inclinam-se para valor de inflação, na casa dos 6%. Um ano que vai chegar sob o signo da incerteza, com guerra na Europa, aumento do Covid na China, crise da energia ainda por resolver. 2023 vai trazer pelo menos o desafio da luta contra a inflação, sem implicar uma recessão significativa nas economias da zona euro.
0: Agora vamos à análise, como sempre, com os economistas Ricardo Rocha e Ricardo Paes Mede. Ricardo Rocha, o Primeiro-Ministro anunciou um novo apoio de 240 euros para as pessoas com menores rendimentos. Podia ter ido mais longe?
2: Se a ideia era devolver aos contribuintes o dividendo orçamental que houve este ano, pelo efeito da inflação sobre as receitas fiscais, a resposta é afirmativa, Rui. Porque o que o Governo vai atribuir de apoio não representa a totalidade do tal dividendo orçamental que provavelmente uh, terá no final do ano e portanto desse ponto de vista uh, poderia ter ido mais longe uh, a questão que se coloca aqui é mais propriamente a direcção de política uh, que o governo está neste momento a seguir e aí estamos a assistir a uma política uh, que eu chamaria de cheque em cheque em que uh, a cada dois ou três meses o governo atribui mais um apoio extraordinário a determinadas camadas da população, apoios esses que serão relevantes para muitos, mas que indicam alguma hesitação por parte do Governo no que diz respeito à orientação de médio e longo prazo destas mesmas políticas. E, nomeadamente, há várias perguntas que, que ficam agora no ar. Por exemplo, será que estes apoios se vão cristalizar ao longo do tempo? Será que vão ser reeditados no próximo ano, a altura em que a inflação continuará acima uh, do, que, do, que, do que foi registrado nos últimos anos e certamente acima dos aumentos salariais que se afiguram. Uh, será que estes apoios são uma espécie de ensaio uh, para uma, um rendimento básico e incondicional a praza em Portugal, uma experiência que tem feito algum caminho em algumas partes do mundo, mas que é ainda muito uh, pouco consensual entre os seus políticos e entre os próprios economistas? Hum, será que estes apoios uh, poderiam ter sido desenhados de outra forma, nomeadamente uh, em alternativa ao cheque, uh, através de uma redução de IRS, à medida que alguns destes apoios vão também penetrando nas populações? que, oferindo rendimentos relativamente baixos, vão-se aproximando do terceiro e do quarto escalão em Portugal e, portanto, rendimentos até 20 mil euros por ano, que neste momento representa o salário médio em Portugal e, portanto, para os quais uma redução de IRS poderia ser mais relevante do que propriamente um cheque de 60, 125 ou até mesmo 240 euros. E, portanto, há aqui muitas questões que na minha opinião exigiriam mais transparência e sobretudo maior definição de médio prazo por parte do Governo, numa altura em que os problemas que afetam a economia portuguesa em 2022 provavelmente vão manter-se os mesmos para 2023, designadamente a questão da inflação.
0: Ricardo Paz Mete, o Governo podia ou devia ter ido mais longe neste, neste apoio, para além das dúvidas que levanta aqui o Ricardo Roja, de facto, se este tipo de apoios podia ter outro tipo de desenho?
3: O Governo devia ter ido mais longe, mas não era agora. Uh, o Governo devia ter ido mais longe, do meu ponto de vista, no momento em que faz o Orçamento de Estado para 2023, uh, na medida em que. Uh, e, e a própria política foi seguida ao longo de 2022. Uh, nós tivemos a oportunidade de, no momento em que se fez o debate de, dos Orçamentos para estes dois anos, uh, fazer essa discussão aqui. Há uma opção do governo com acelerar uh, ao máximo uh, o, o rácio da dívida pública. Sempre falamos disso. Há necessidade de dizer sempre a mesma coisa. Sim, é importante o Estado português reduzir o rácio da dívida pública porque temos uma dívida pública muito elevada. e É importante dar esse sinal de compromisso do país com a redução desse rácio. Não há nenhuma obrigação em reduzir o rácio da dívida pública ao ritmo que o governo tem vindo a reduzir. E já era claro há algum tempo que com esta inflação ao mesmo tempo com um crescimento económico muito acima do esperado em 2022 que o governo se arriscava a ter uh, um desempenho orçamental que implicava uh, ter um déficit muito mais baixo do que inicialmente previsto. Uh, e e, e do meu ponto de vista, a política prudente seria ter desenhado à partida um conjunto de esquemas de apoios que permitisse às pessoas, não em, num registro de, de prenda de Natal, mas num registro cotidiano ao longo de um ano, que foi difícil para muitas famílias, ter esquemas de apoio social para proteger uh, aqueles que estão mais expostos a uma perda acentuada de rendimentos e que, no fundo, são aqueles que sofrem as consequências de uma inflação elevada. Uh, e, portanto, a minha questão não é tanto se, discutir se neste momento o Governo poderia ter feito alguma coisa, era se o Governo poderia ter programado a política orçamental ao longo deste ano e para o próximo ano de outra forma. Eu defendi desde o início que sim, que o deveria fazer e que uh, o ritmo de uh, redução de dívida era excessivo. Ora, o que se veio a demonstrar é que o ritmo de redução do rácio da dívida uh, sobre o PIB é ainda maior do que o Governo. Eu já tinha previsto No do meu ponto de vista, já era excessivo. Portanto, eu penso que, uh, eu vejo esta, esta medida de Governo como, essencialmente, uh, uma tentativa de se proteger da crítica de quem disse ao Governo que este não era o momento para estar a fazer excessos de aceleração na, na redução do rácio da dívida. Politicamente, seria muito difícil para o Governo chegar ao fim do ano com um, um, um déficit orçamental que fosse 0,5% ou 1% abaixo do que estava previsto. E, portanto, isto é quase uma necessidade de uh, gastar antes que o ano acabe para uh, 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 as contas públicas não demonstrarem aquilo que temos, que é um excesso de uh, retirar de dinheiro da economia para acelerar para o lado necessário a redução do rácio da dívida.
0: Ricardo Roja, uh, apesar de tudo, o, o, o Governo continua com déficit, ou seja, uh, nós temos aqui o, o Estado a arrecadar mais impostos do que aquilo que estava orçamentado por via da, da inflação, temos o Governo uh, a anunciar que o déficit ficará em, em 1,5%, mas continua a haver déficit. Não há aqui, apesar de tudo, uma gestão prudente face ao, ao elevado endividamento uh, que o país uh, sofre?
2: Sim, Rui. Continua a haver déficit e continua a haver o tal endividamento público, que é muito significativo e é dos maiores a nível da Europa em percentagem do PIB. E, portanto, são... é, uma, é uma trajetória de consolidação orçamental que o país tem que fazer. Evidentemente que nós podemos sempre questionar o momento em que as políticas são mais ou menos contracíclicas. Uh, o momento em que se justifica um maior ou um menor aperto orçamental. Uh, a verdade, porém, é que dificilmente escaparemos nos próximos anos, mesmo com a tal revisão das regras de consolidação orçamental na Europa, dificilmente escaparemos nos próximos anos uh, a uma trajetória que seja muito distinta daquela uh, que temos vindo a observar uh, nos últimos anos em que o Governo tem eh, procurado eh, reequilibrar as contas, em que eh, tem frequentemente anunciado para fins políticos uma despesa pública que depois acaba por não executar por motivos diversos que nós já tivemos também a oportunidade de analisar aqui repetidamente. Eh, e, portanto, desse ponto de vista o Governo continua muito amarrado pelos excessos do passado, que infelizmente nos trouxeram a este nível de endividamento público, que é depois também acompanhado, verdade seja dita, pelo endividamento privado que ocorre, de um modo geral, na economia portuguesa. Portanto, essa é uma restrição com a qual temos que viver e é uma restrição que é relevante porque, como sabemos, o potencial de crescimento em Portugal também não é muito famoso. Uh, tivemos este ano uma taxa de crescimento uh, bastante acentuada para aquilo que é, tem sido habitual nos últimos anos em Portugal, uh, mas também é verdade que tínhamos tido uma afundance no ano anterior e, portanto, não atribuo grande relevância uh, à recuperação que houve este ano em face do afundance que tínhamos tido em, 2000, em 2020 e depois uh, uma, uma parca recuperação em 2021. Uh, de forma que o importante é olhar para o futuro e no que diz respeito ao futuro o crescimento potencial do PIB em Portugal é baixo. Temos vindo sucessivamente a ser ultrapassado por vários países. Ainda esta semana foram anunciados, os foram divulgados dados sobre os salários médios na União Europeia. Estamos em 17º lugar. Estamos neste momento com salários médios brutos em Portugal que são inferiores ao de países como Malta, Eslovénia, Lituânia, Estónia. E, portanto, vemos por aí que países que nós até aqui associávamos a um nível de desenvolvimento francamente inferiores aos nossos, estão agora a ultrapassar-nos e como bem sabemos, também já o discutimos aqui num programa uh, anterior uh, a Roménia não está tão longe quanto isso e portanto uh, temos essas, esses dois problemas estruturais que resultam de, outros, de outras lacunas, designadamente a, a contínua falta de produtividade das empresas em Portugal, que depois impedem um crescimento maior do PIB, a que se soma um Estado que é ineficiente, que consome bastantes recursos, mas que depois retribui em termos de qualidade de serviço prestado de forma muito deficitária em vários domínios da vida pública.
0: O endividamento elevado do país, Ricardo, não, 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 não aconselha de facto uma gestão prudente, porque apesar de termos um déficit menor do que o orçamentado, 1.9 segundo o Primeiro-Ministro ficará em 1,5, mas é déficit. E portanto, desse ponto de vista não há aqui eh, alguma prudência saudável do Governo?
3: É uma daquelas coisas que se ensina nas primeiras aulas de macroeconomia, quando se ensina a economia, é que os Estados não são como as famílias. As famílias quando têm muita dívida não podem fazer outra coisa que não seja poupar para pagar as suas dívidas. A diferença fundamental entre uma família e um Estado é que aquilo que o Estado uh, não gasta significa rendimentos de pessoas. O Estado, para ter déficits mais pequenos, tem de fazer uma de duas coisas. Ou gastar menos naquilo que os Estados gastam mais, ou seja, em saúde, em educação, em proteção social, em salários, e ou têm de aumentar os impostos. E aumentar os impostos significa tirar dinheiro da economia, tirar dinheiro das pessoas, tirar o dinheiro das empresas. Portanto, quando um Estado está a aumentar o seu saldo, a diminuir o seu déficit, está quase sempre a retirar dinheiro à economia. E retirar dinheiro à economia significa... Diminuir o poder aquisitivo, diminuir o consumo, diminuir o investimento, ou pode significar, dependendo da fase do ciclo económico em que estamos. E o grande problema é esse. O grande problema é que uma política prudente do Estado não é a mesma coisa que a política prudente de uma família. Uma política prudente do Estado pode significar não poupar tanto em determinadas alturas e poupar mais noutras alturas. O grande risco que é preciso relembrar sistematicamente, é que o Estado, no momento em que se está a verificar uma queda acentuada no rendimento disponível das famílias e das empresas, o Estado estar a insistir em, nesse momento, acelerar a redução do déficit e da dívida, só o pode fa fazer à custa de tornar ainda mais difícil a vida das famílias e das empresas. E isso faz mal à economia. E, portanto, ter políticas de excesso daquilo que o Rui chamou prudência é muito imprudente. Ter um excesso de poupança do Estado em determinados momentos de crise pode significar mais crise ainda. E, portanto, do meu ponto de vista, o ritmo de diminuição da dívida e o ritmo de diminuição do déficit não são justificáveis no contexto atual. porque Porque há, precisamente, um risco de, no próximo ano estarmos a matar o paciente, a julgar que estamos a fazer mal, a bem, na verdade, estamos a fazer mal, a tornar a vida mais difícil a quem depois gera a atividade económica, que é quem consome e quem investe.
0: Ricardo Roja, este anúncio, ou se quisermos o anúncio deste novo apoio por parte do Governo, coincidiu até mesmo quase no dia, com o anúncio do BCE de nova subida dos juros, e este será também um dos factos de 2022, associado, obviamente, à questão da, da inflação, que é o, o regresso do aumento dos juros por parte do Banco Central uh, Europeu. Uma pergunta de um milhão de euros: quando é que a inflação começa a baixar?
2: A inflação já está a estabilizar e, portanto, os dados que estão disponíveis mostram que tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Europa o crescimento da inflação parece ter atingido uma espécie de um patamar a partir do qual não deverá crescer muito mais. De resto, as estimativas que... Uh, existem para o próximo ano é que o ritmo de crescimento da inflação se mantenha acima do que aconteceu nos últimos anos, mas mais uh, manejável uh, face àquilo que sucedeu este ano e, portanto, é provável que no próximo ano a inflação estabilize em taxas de variação anual de 4 a 6%, consoante a dimensão, uh, a zona do mundo uh, em que estejamos. A ideia é uh, e,
0: portanto... Ainda assim a ideia são valores bastante elevados, não é?
2: São valores elevados face à última década do Rui em que tivemos taxas de inflação sistematicamente mais baixas do que a média histórica. Mas se analisarmos as grandes séries temporais, para os países que têm essas mesmas séries disponíveis, vemos que taxas de inflação em redor de 5% não são a exceção, mas sim o normal. E, portanto, o que nós temos tido nos últimos anos, em particular na última década, é um período de inflação muito baixa face ao que é o histórico de médio e longo prazo e que tem a ver também com algumas alterações de paradigma institucional que houve ao longo das décadas. Durante muito tempo a política monetária esteve subjugada à política orçamental, portanto os governos mandavam nos bancos centrais e frequentemente mandavam mal nos bancos centrais, obrigando os bancos centrais a cometer alguns disparates. Nos últimos, nas últimas décadas procurou procurou-se eh, tornar a ação dos bancos centrais mais independente e, portanto, eh, fazer com que o mandato dos bancos centrais estivesse mais associado ao controle da inflação e não tanto aos níveis de emprego da economia eh, e isso eh, teve algumas consequências, desde logo, uma redução estrutural dos níveis de inflação que o mundo ocidental passou a exibir. Uh, neste momento estamos uh, gradualmente a voltar a, de alguma forma antigamente e essa é um dos grandes desafios que nós teremos nos próximos anos nesta temática do controle da inflação. Saber até que ponto é que os seus político-orçamental vão novamente emergir como vencedores na luta de titãs entre governos e bancos centrais porque o que vimos este ano foi já um sintoma dessa rivalidade. Por um lado, o Banco Central Europeu estava, e, o Banco, e os bancos centrais nos Estados Unidos e no Reino Unido, estavam uh, a aumentar as taxas de juros, portanto, a encetar uma política monetária uh, restritiva. Uh, no entanto, o que se via ao nível dos governos era, uh, os governos, anunciar apoios, ou apoios através de subsídios, como foi o caso em Portugal, ou através de redução de impostos, como tentou ser o caso em Inglaterra, uh, e um, programas esses que eram de natureza expansionista. E, portanto, tínhamos, por um lado, uma alavanca a tentar uh, parar uh, a dinâmica da economia, para tentar arrefecer o nível geral de preços, mas tínhamos, por outro lado, a alavanca dos governos a tentar uh, exponenciar a atividade económica, uh, tentando acrescentar à procura agregada uh, e, com isso, exercendo o efeito contrário àquilo que os bancos centrais estavam a tentar exercer, que era precisamente ou de manter uma economia quente que, por definição, conduz a pressões inflacionistas e não ao seu contrário. De forma que, nos próximos anos, eu creio que esse será um tema uh, que vai, uma questão que vai... Uh definir de forma decisiva se a inflação que vimos este ano e que provavelmente veremos ainda no próximo ano será é, o novo normal, ou se pelo contrário, voltaremos a taxa de inflação de 1% 2%, como aquelas que tivemos no passado recente. A minha opinião é que a política orçamental irá prevalecer face à política monetária e que teremos um certo regresso ao passado neste mínimo
0: É também esta a sua opinião, Ricardo Paijomet, a política orçamental prevalecerá sobre a política monetária?
3: Não, não é, não é a minha opinião, porque eu não tenho a mesma visão que o Ricardo sobre as origens da inflação. O Ricardo tem, na, por trás da sua intervenção, uma, uma ideia de que a inflação é determinada pela, pela política monetária, por um excesso de generosidade dos bancos centrais durante a última década, e eu creio que os fenómenos que estão trás da inflação por trás da inflação que estamos a viver tem menos a ver com isso do que com aquilo que foram os constrangimentos à oferta no contexto da pandemia, por um lado, e por outro lado com aquilo que foi o enorme choque Uh, nos preços da energia e em alguns uh, bens alimentares decorrentes da, da guerra da Ucrânia. E, portanto, não tenho, não, não tenho a mesma leitura sobre de onde é que vem a inflação, não estou a dizer que a política monetária é irrelevante, mas aquilo que os últimos anos nos têm mostrado é que a política monetária tem um efeito muito maior sobre outro tipo de preços que não aquilo que são os preços ao consumidor, tem um efeito muito substancial nos preços dos ativos financeiros e foi aí e, é, e, e há razões para nós esperarmos que seja aí fundamentalmente que se faça sentir Uh, o efeito das políticas uh, uh, atípicas de, de maior disponibilidade de liquidez dos bancos centrais ao longo dos, dos últimos anos. Uh, de resto, eu acho que eu não vejo por parte da generalidade dos governos, com algumas exceções, é verdade, os Estados Unidos tiveram uma política fiscal, uma política orçamental, peço desculpa, muito uh, agressiva, Uh, nos últimos dois anos, principalmente no período da pandemia, uh, e isso, no caso americano, pode ter uh, dado um contributo para estimular ainda mais o ritmo de aumento dos preços. Uh, algo que só ligeiramente próximo disto é que aconteceu na Europa, no caso da Alemanha, mas não consigo de todo generalizar essas políticas uh, no resto da Europa, de resto da União Europeia, é desde há quase 30 anos marcado por uma política orçamental que é estruturalmente recessiva, que é estruturalmente restritiva e eu não vejo, apesar das alterações às regras orçamentais, não vejo isto a ser alterado, alterado de forma radical. De resto, fala-se muito no PRR e nas grandes medidas de combate à pandemia, o PRR <risos> é um pacote que existiu fundamentalmente para compensar aquilo que já sabia que ia acontecer, que era uma contração brutal da despesa pública com o investimento, que já vinha de trás e havia o risco uh, de, muito de tarde, continuar. Muito rapidamente, mas
0: também admito que a inflação vai permanecer em valores elevados para o que tem sido a realidade dos últimos anos, nos, nos próximos anos, muito rapidamente?
3: Sim, quer dizer, os, o que temos de, de expectativas é de haver uma redução da taxa de inflação, mas não para a ordem dos 2, 3%, à volta dos 5, 6%, e é expectável, de facto, seja assim.
0: Ricardo Roja, num minuto, o BCE já admite uma recessão ligeira neste inverno, será mesmo ligeira?
2: Penso que sim, Arrui. Neste momento, as projeções para a economia europeia não indicam uma grande probabilidade de uma recessão profunda, precisamente porque, como eu dizia antes, os governos vão procurar ser relativamente expansionistas, se assim for necessário, do ponto de vista de política orçamental. Por outro lado, há também tendências no mercado do trabalho que impedem, no imediato, uma recessão prolongada e, e profunda. De resto, esse é outro assunto que eu acho que mereceria algum comentário por nossa parte nos próximos programas, no início do ano, é que há neste momento tendências no mercado de trabalho que provavelmente nós ainda não conseguimos interpretar e que estão também aqui a criar efeitos que, ao contrário de outras crises, não, não ocorreram e, portanto, que tornam também a análise neste momento do, do ciclo económico mais difícil do que noutras circunstâncias.
0: Ricardo Pajamete, vamos ter uma recessão ligeira e, apesar de tudo, com menos dor do que o que vimos há uns anos?
3: Bom, para Portugal não se aponta sequer para um cenário de recessão Sim. e, portanto, eu admito que assim eu, seja. O ministro de Finanças
0: afastou uma queda da economia neste quarto trimestre Sim. e todo toda a gente converge num crescimento em torno de 1%, um pouco mais Sim, para 2023.
3: as coisas estão a apontar nesse sentido. O ano 2022 correu especialmente bem ao conjunto da economia, o que não significa que tenha corrido bem ao bolso de muita gente. Já aqui disse, houve uma perda de rendimentos disponível, disponíveis para muitas, muitos segmentos da população, mas no conjunto do ano houve um crescimento económico bastante robusto e há alguns fatores que podem antecipar que há haja alguma continuação uh, de, de, da dinâmica económica, embora um abrandamento muito substancial em relação ao que houve durante este ano.
0: Uh, ainda assim, uh, poderemos ter uma melhoria, uh, ou seja, com a inflação em valores um pouco mais baixos, com uma perspectiva de que a escalada dos juros acaba por, por, por abrandar. Isto pode significar alguma coisa de boa para, para as famílias?
3: Não, a, a, a coisa de boa é um não agravamento. Não significa que haja uma melhoria, porque a inflação passar de 10% para 6%, se as pessoas tiverem os seus rendimentos fixos, continua a significar que as pessoas estão a perder uma parcela significativa do seu poder de compra. Não é? Se os juros deixam de continuar a aumentar e param nos 3% ou 4% em vez de de chegarem a 7 ou 8, continua a significar que as pessoas estão a pagar muito mais das prestações de casa do que estavam este ano. Portanto, as coisas eh, estão a deteriorar-se, mas estão a deteriorar-se a um ritmo eh, inferior ao que estavam e, de facto, como referiu o Ricardo, a situação do mercado de trabalho em Portugal, eh, apesar de tudo, está a dar sinais de que o principal flagelo que tipicamente afeta uhum. a economia portuguesa em contextos de crise que é o desemprego, é uma situação que está relativamente protegida e se assim continuar são boas notícias.
0: Ricardo Paz Ricardo Roja, mais uma vez obrigado pela vossa presença, é tudo, já sabe que pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir em formato podcast nas plataformas digitais. Na próxima semana fazemos uma pausa Voltamos a 3 de janeiro. Até lá tenha um excelente Natal e ótimas entradas em 2023, que seja um ano economicamente positivo para todos.